1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo
0: is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Este es un episodio especial de Factor Kaiser porque ayer fue un día muy especial. El despertar de la clase media en México. Las democracias más exitosas y desarrolladas del mundo son países de clase media. En esas naciones, la abrumadora mayoría de las personas son ciudadanos de clase media, con un nivel suficiente de educación para conocer sus derechos y obligaciones, pero también para entender una parte importante del contexto político y social del país en el que viven. En esos países, la gran mayoría de las personas tienen la posibilidad de generar un ingreso suficiente para vivir medianamente bien, generar un patrimonio y empujar el crecimiento de la economía nacional a través del consumo. Estas mayorías de clase media asumen que los gobiernos se conforman para generar las condiciones necesarias para que puedan, por ejemplo, educarse, tener un piso mínimo de salud garantizada por el Estado, vivir seguros y obtener justicia cuando alguien viola la ley en su contra. En esos países, las mayorías de clase media pagan sus impuestos con la firme convicción de que recibirán buenos bienes y servicios públicos a cambio y de no recibirlos sabrán cómo exigirlos, a quién exigirlos y a quién castigar por incumplir con sus funciones. Así, estas mayorías de clases medias en las democracias desarrolladas no solo son el motor económico de estos países, también son el motor político que genera los incentivos para que los servidores públicos hagan el trabajo que les corresponde. Por eso el concepto clase media va mucho más allá de una arbitraria y poco clara referencia al ingreso y nada más. De acuerdo con una clasificación del INEGI en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, existe una gama de consumidores que pueden ser ubicados según sus ingresos y hasta ocupaciones. Describe a los miembros del país del siguiente modo. Clase baja baja. Se estima que representa el 35% de la población y está constituida por trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes, informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social. Clase baja, alta. Se estima que sean aproximadamente 25% de la población nacional y está conformada principalmente por obreros, campesinos y agricultores. Es la fuerza física de la sociedad, ya que realiza arduos trabajos a cambio de un ingreso ligeramente superior al sueldo mínimo. Clase media, baja formada por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Sus ingresos no son muy sustanciosos, pero son más o menos estables. Se estima que sea el 20% de la población nacional. Clase media alta. Incluye a la mayoría de los hombres de negocios y profesionales que han triunfado y que por lo general tienen buenos y estables ingresos económicos. Se estima que sea aproximadamente el 14% de la población nacional. Clase alta, baja. La integran familias que son ricas de pocas generaciones atrás. Sus ingresos económicos son cuantiosos y muy estables. Se estima que sea aproximadamente el 5% de la población. Clase alta, alta. La componen antiguas familias ricas, que durante varias generaciones han sido prominentes y cuya fortuna es tan añeja que se ha olvidado cuándo y cuánto la obtuvieron. Se estima que sea más o menos el 1% de la población. ¿Cuánto gana la clase media en México? El Inegi tiene su propia clasificación de clase media en México con una metodología más acorde a la realidad de la población del país que los índices internacionales. De este modo, para considerarte de clase media en México, según el Inegi, debes ganar al menos 22 mil pesos mensuales. Es decir, ahí te va la clase Clase, clase alta, 77 mil pesos mensuales promedio. Clase media, 22 mil pesos promedio. Clase baja, 11 mil pesos promedio. De acuerdo con los promedios nacionales, el 42.2% de los hogares estarían ubicados en la clase media. El 56.6% a la clase baja y solo el 1.2 a la clase alta, en términos de hogares. ¿Qué consume la clase media y la clase alta? Los hogares de la clase media y alta tienen un acceso a servicios y bienes del mercado privado en más o menos las siguientes proporciones. Servicios domésticos, 20%. Escuela privada, 31%. Tarjeta de crédito, 41%. TV de paga, 55%. Automóvil, 61%. Internet, muy importante, 74%. Según el INEGI, se calcula que en México hay 15 millones de hogares de clase media que representan más o menos 47 millones de personas que pertenecen a la clase media. Los estados donde predomina la clase media son Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Hidalgo y Nuevo León. En promedio, las personas que pertenecen a la clase media en México tienen 35.9 años de edad. Las familias de esta clase social se conforman por 3.1 integrantes y en un 20% la cabeza tiene más de 65 años. La mayoría de las familias de clase media están casados, con un 47%. El 20% son solteros. En cuanto al índice de divorcio, 5.4. En unión libre, 15%. Los mexicanos que pertenecen a la clase media en promedio tienen 11.2 años de estudios y 51.2% cursaron al menos un año de educación superior. Además, el 55.9% son asalariados formales, el 6.4% son independientes formales y el 43% son directores o jefes. Según Valeria Moy, la directora del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la cito, una de las características principales de quienes conforman la clase media es que tienen sus necesidades básicas cubiertas. El ingreso de la familia alcanza para alimentación, vestido y techo. Pero no es suficiente. Esas familias aspiran a tener más. Y es que esa aspiración, ahí es donde radica su éxito. Buscan quizá unas vacaciones para la familia, un coche, computadoras o dispositivos para conectarse, para trabajar o para aprender. No es únicamente en este tipo de satisfactores tangibles y materiales a los que la clase media aspira. También se buscan y procuran servicios médicos más allá de los indispensables, tal vez incluso la posibilidad de adquirir un seguro de gastos médicos, porque la clase media tiene muy claro que una enfermedad y los gastos que conlleva pueden ser catastróficos para la riqueza, está entendida como los activos acumulados a lo largo del tiempo de una familia y que podría regresarla a una situación de pobreza o precariedad. Cierro la cita de Valeria. Así, una buena forma de entender a la clase media es pensar en una familia a la que le va bien. Puede sobrevivir, pues, pero aspira a vivir mejor, a tener más, a generar más, a sufrir menos, a preocuparse menos y a poder gozar más de la vida. Y ese es justo el tipo de personas que desprecia el presidente. Puse en Google AMLO contra la clase media, así de fácil, y me salió más de un millón de resultados. Destaco algunos ejemplos. En una mañanera del 14 de junio del 2021 dijo que en las personas de clases medias hay aspiracionistas sin escrúpulos morales. Lo cito. Sí, sí, sí. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo aspiracionista. Que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que pueda, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Son partidarios de El que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Eso dijo. En otra mañanera del 4 de octubre del mismo año, del 2021, dijo, lo cito. Son 10 o 20 millones y siempre han existido ese pensamiento conservador. No son pocos. Esto de que se tienen como doctrina la hipocresía es bastante extendido en sectores de esa población. No necesariamente los más ricos, ¿eh? También en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia del valle que en las lomas, por ejemplo. Eso dijo. En su mañanera de hoy, tras la tercera marcha en año y medio, con cientos de miles de personas de clase media que llenamos las plazas de México, volvió a decirnos de todo. En especial nos dijo minoría manipulada que quiere que regresen los corruptos. Así tal cual. ¿Por qué nos odia tanto? A ver, es muy fácil de entender. Porque sabe que la clase media le dio el triunfo a él creyendo en sus mentiras y castigando a gobiernos anteriores. Y es esa misma clase media la que se siente profundamente decepcionada por las traiciones a todas las causas que lo llevaron a la presidencia. Nos odia porque en la clase media no recibimos apoyos en efectivo de su gobierno. Y en cambio, nosotros pagamos con nuestro dinero la salud de los nuestros, la educación de los nuestros, el transporte de los nuestros, la vivienda de los nuestros, la seguridad de los nuestros. Y estamos hasta la madre de que nadie nos ayude. Es decir... Vivimos bien gracias a nuestro trabajo y a pesar de su pésimo gobierno. No tenemos nada que agradecerle y todo que reclamarle, y por eso nos odia. No lo digo como, un simple, como una simple exp expresión exagerada. Estoy convencido de que hay un odio especial de su parte hacia nosotros. Ayer, quizá más de un millón de personas, de esos mexicanos de clase media, salimos a las calles a defender nuestra democracia. En el manifiesto que se leyó en el Zócalo, se resumen las 10 cosas que salimos a apoyar. 1. Que el presidente no intervenga en las elecciones. 2. Que gobernadores no desvíen recursos para campañas oficiales. 3. Que los medios públicos y privados señalen que los programas sociales son constitucionales. 4. Que el INE, el tribunal y autoridades locales hagan su trabajo con independencia. 5. Blindar elecciones del dinero del crimen organizado. 6. Que los medios cubran parejo a los candidatos. Que los medios públicos no sean aparatos de propaganda del gobierno. Alto a la descalificación contra la Corte y otros organismos autónomos. Siete, que se ponga un alto a la propaganda donde se asegura que la elección ya está decidida. Ocho, que haya compromiso de los ciudadanos con el voto libre e informado. Nueve, que se difunda la importancia de los votos por diputados y senadores, así como de autoridades locales. Y diez, voto libre. Es decir, nada extraordinario. Nada que no esté ya en la Constitución y en las leyes y que sea parte esencial de una democracia. No, señor, no salimos a exigir privilegios. Estas diez cosas ya son nuestro derecho. Pero él se fue a esconder a Tlaxcala. Mandó a su candidata a registrarse al INE para tratar de jalar la marca de los medios y mandó a sus normalizadoras y a sus comunicadores paleros a burlarse de nosotros, a burlarse de la marcha. Patético, simplemente patético, pero no importa porque la clase media mexicana ya despertó. Hoy la clase media entiende que le dio el triunfo en 2018 con su voto y se equivocó. Hoy la clase media entiende que la democracia está en peligro, porque una de las dos alternativas políticas la quiere destruir. Hoy la clase media entiende que conformarse con este país que nos vende el obradorato es una pésima idea. Hoy la clase media entiende que vivimos en un país injusto, desigual, lleno de pobreza y miseria que este gobierno no piensa arreglar. Hoy la clase media entiende que tiene derecho a aspirar a más y a mejor. Hoy la clase media entiende que puede y debe exigirle cuentas a su gobierno y debe exigir justicia por la corrupción. Hoy la clase media entiende que nuestro país no tiene viabilidad alguna si el gobierno se alía con el crimen organizado y lo deja actuar a sus anchas. Hoy la clase media entiende que a nosotros no nos llega ninguna de las migajas del gobierno y que a quienes sí les llegan podrían vivir mucho mejor si todos nos hiciéramos corresponsables. Hoy la clase media entiende que si participa, se organiza, se moviliza y presiona a la clase política, las cosas, las cosas sí cambian y sí se mueven.
1: Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso y hoy desde el poder quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos. No se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política, siendo oposición y violarla sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad, esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia. Así, hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que como en su momento se intentó con el plan A, y con el plan B, buscan destruir al INE como lo conocemos. Y a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial. Se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Y eso no podemos, ni vamos a permitirlo. Perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver a la época del control del gobierno sobre los comicios. Que quede claro, que quede claro, no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio. Hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse. Pero eso no implica que con ese pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro. Si es para eso, ¡claro que no se tocan! Desde la sociedad no vamos a permitirlo porque sería robarnos nuestra esperanza de futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás. Finalmente, está en riesgo también la Constitución, es decir, la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos, sin excepciones, parte de la nación mexicana desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros como si en méxico solo tuvieran cabida unos y los otros salieran sobrando esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no solo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria. La sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro. Existen muchos matices y diferencias, múltiples formas de actuar y de ser que solo una visión autoritaria puede negar. Eso es precisamente la Constitución, el pacto político que nos hemos dado para garantizar que todos, sin excepción, tengamos cabida con respeto para nuestros derechos. En primer lugar, el derecho a pensar diferente en nuestro país, en nuestra nación. Es precisamente gracias a esa Constitución que nadie puede decirle a los demás que aquí no caben. No olvidemos que cuando una democracia está en riesgo, quien no hace nada mientras otros la amenazan, la atacan y buscan acabarla, ya sea porque tienen miedo, porque son indiferentes o porque menosprecian esos ataques, terminan siendo responsables de su destrucción.
0: Hoy la clase media ya despertó y está más lista que nunca para llenar las urnas de votos, para rescatar a México y después reconstruirlo. Ya llegamos y esto no lo frena a nadie. Vixo is back.